0: Ese
1: es el título del estudio de hoy, Salomón. Vamos a explicar la vida de él. <risas> Va a quedar con lista? Esto es como una consecuencia del estudio del viernes, ¿ya? A los hermanos que estuvieron el viernes pasado. Eh, vimos sobre la independencia que el hombre tuvo de Dios, ¿no? Cómo se independizó de Dios. ¿Ya? Y eso implicó decidir, dejando un, a Dios a un lado, interpretar las situaciones de la vida y todo, dejando a Dios a un lado, ¿ya? o sea, por sus propios medios, que eso es independencia, ¿sí? eh, vivir aparte de Dios, o sea, me refiero sin Dios, ¿ya? y conocer eh, el conocimiento independiente de Dios. Eh, así que eso fue en, en esencia lo que estudiamos pero también obviamente la otra parte es que tenemos que volver a ser dependientes de Dios toda la vida cristiana consiste en esto en depender de Dios ya, por más que le duela el orgullo humano no, es que me enseñaron, me motivaron a ser independiente pero ahora aprendemos es algo que debemos aprender aprender a depender de Dios ya, y para eso necesitamos acercarnos a Él ya, y ser cuidadosos con tomar malas costumbres que al final nos alejan de Dios. ¿ya? Y Salomón viene como una, eh, una consecuencia, así, una secuela del estudio, porque vamos a examinar a este hombre, este hombre tremendo, tremendo hombre, en todo sentido, tremendo por donde se le viene, ¿ya? que lo vamos a ver, eh, lo vamos a examinar esta noche, <risa> porque tiene que ver con una palabra clave, ¿ya? y la palabra clave es fidelidad, fidelidad a Dios. ¿Ya? Y, y, y vamos a tomarnos este tiempo de estudio para examinar la vida de él. La vida de él es una tremenda enseñanza. Eh, es un hombre que escribió eh, muchos proverbios, ¿sí? Y la mayoría de los proverbios que nosotros tenemos en nuestra Biblia fueron escritos por él. Eh, no todos, pero la mayoría. Y quien haya leído el libro de los proverbios eh, sabe que hay mucha sabiduría. De mucho, un consejo muy práctico, muy de vida, muy de, de esto, esto es lo que yo necesitaba, ¿sí? Eh, los proverbios son, eh, son de esa manera, eh, esa es su, su cualidad. Y vienen bueno de, de, de este hombre, Salomón. Y como lo he dicho varias veces, eh, como maestros de escuela infantil, le enseñamos a los niños, ¿cierto?, la vida de Salomón. Pero siempre se la enseñamos conclusa porque hay una parte de Salomón que es lo que vamos a estar examinando esta noche, es <ríe> muy complicado explicárselo a un niño, ¿ya? Así que entremos ya a, a, a estudiar a Salomón y para eso nos vamos a enfocar en Primera de Reyes, así que abran sus Biblias en el libro de Primera de Reyes, en el primer libro de Reyes, ¿ya? Vamos a comenzar el capítulo 2. Cuando yo digo Salomón, ¿qué se les viene a la mente? Sabiduría. Sabiduría. ¿Qué más se les viene a la mente? Salomón, lo primero que se les venga. Una marca, una marca de... Riqueza. ¿Ah? Riqueza. ¿Ah?
0: Conversó, con Dios. Conversó con Dios. Sí. Bien.
1: ¿Nadie más?
2: Sí. Eh, cuando ya conocemos toda la historia,
1: y no varias... Quedaste corto, que <risa> eso de varias mujeres, ¿sí? Bien, son cosas que se nos vienen, pero lo primero que se nos viene a la mente es sabiduría. Entonces uno, uno empieza a preguntarse: ¿a ver, con tanta sabiduría? ¡Wow! Eh, se supone que debería haber tenido una vida, si es sabio, bueno, haber noche, tomado. Disculpe el atraso, señor. Mm, señor, eh? no le digáis señor ni padre a nadie, dice la <risa> verdad. Eh, entonces, eh, eh, sabiduría, o sea, si, si, si Salomón está involucrado con sabiduría, tendría que llegar una vida muy sabia. Y, y, y es chocante, el, el saber que el hombre tal vez uno de los más sabios del mundo? Y no he vivido una vida muy sabia. Entonces, a eso vamos a entrar. Ya, eh, vamos a, a comenzar con una, una ayuda cierto de aquí de, de, de nuestro bosquejo. Y vamos a partir diciendo que él era un hombre espectacular. definitivamente espectacular. Ya, espectacular que significa, muy completo. ¿Sí? Alguien que uno lo mira, ¿quién es alguien espectacular? Que uno dice, wow, se saca el sombrero, ¿no? Como dice el dicho, me saco el sombrero ante, eh, ante esta persona, porque realmente es, wow, es muy completo
3: Admirable,
1: admirable. Es, es muy es bien, es un hombre admirable, un hombre espectacular. Uh -huh. Y lo uh -huh. vamos a ver eh, en algunos puntos, sí, eh, para darnos cuenta que realmente sí, un hombre admirable. Ya. Uh -huh. Lo primero que vamos a, a, a ver eh, es que. Era un hombre que no era vengativo. Eh, era un hombre que, que pudo haberse haber tenido, que tenía en sus manos la venganza y no la ocupó. No, no usó de la venganza. ¿sí? Pero vamos a leer para esto, el primero que nada, el capítulo 2 de. ¿Sí? sí. Primera de Reyes, estamos en la nación sí. El capítulo 2,
2: ¿no? Eh, Capítulo 2.
1: ¿Versículo 1? Eh, vamos a leer algunos versículos. Sí. Capítulo 2. Aquí está eh, David, ya en sus últimas palabras, ¿Sí? hablando de la salud a su hijo. ¿Ya? Versículo 5 vamos a leer.
0: Primera de Reyes. Eso le vas a llegar tarde. No, Primera de Reyes,
1: sí, capítulo 2, versículo 5. Sí, sí. Sí. ¿Ahora sí? Sí, sí? Ya sabes tú. recuerden, David está hablando a Salomón sobre último últimos encargos. Sí. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Salvia. Lo que hizo a dos generales del ejército de Israel: a Abner, hijo de net y a Masa, hijo de Geterra a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenían sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al seor en paz. Bueno, eh, más a los hijos de Barcilay, Galadita, harán misericordia que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalom, tu hermano, también tienes contigo a Simei, hijo de Jera, hijo de Benjamín, hijo de Bacurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día en que yo iba. Y Mahanaim, eh, yo iba, perdón, yo iba a Mahanaim, eh, más el mismo descendió a recibirme al Jordán y yo le juré por Jehová diciendo yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre, sabio eres y sabes cómo debes hacer con él y harás descender sus canas con sangre al sí. Señor. Wow, El mandato del Padre, ¿no? Pero no nos debe admirar esto porque esto, esto era común en ese tiempo. Así, así, así era la, la vida en ese tiempo. Ya esto, para nosotros suena escandaloso. ¡Guau! Wow, Como el, eh, el hombre conforme al corazón de Dios... ¿Qué le pasó Tan, cuando estaba viejo? Deseando tanto mal a su enemigo ¿cierto? Venganza, porque eh, lo que estaba aquí diciendo es, vengate de ellos. Venga de ellos, porque justo, la venganza muchas veces es justa, especialmente en ese tiempo era, era justa. Entonces una perspectiva un poco un tanto diferente al Nuevo Testamento, ¿no? Uno escucha al Señor Jesús diciendo, pon la otra mejilla, sí. Sí, escucha al apóstol Pablo diciendo, no te vengues tú mismo, de, si esto deja que el Señor pague. La hermana mía, dice el Señor, sí, eh, perdona a tu ama a tu enemigo, escuchamos al Señor Jesús diciéndole ya bendice al que te maldice. Entonces, eh, ¿por qué? Porque en ese tiempo la realidad de la humanidad era así, y, y David, eh, ya estando viejito, le dio estos consejos a su a su hijo. pastores ellos
4: tienen que tener una manera diferente también de pensar porque en eso en este tiempo estaría,
1: estaríamos todos claro, todo todo, claro. todo, todo, todo de claro. Todos
0: todos de debajo.
1: Esto suena más así como... Capiche, ¿cierto? <risa> como al padrino,
0: ¿no? y lo vas
2: a eliminar a todos.
1: ¿Ya? Para que consolides tu, tu reinado, ¿ya? Suena algo así más o menos. ¿ya? Más a mafia que, que a cristianismo. Pero les vuelvo a decir, esto era normal en ese tiempo. ¿Sí? Era parte de la vida. Eh, ahora, vamos a saltarnos, ¿sí? Al versículo eh, 13. Dice... Alguien que pueda leer, versículo
4: 13. Entonces Adonía, hijo de Aguí, vino a Bezabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida de paz? Él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte, y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que en el reino era mío, y el reino era mío. Y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo, yo te hago una petición, no la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará. Para que me dé avisar su manita, su namita por mujer.
2: Hasta ahí
1: nada más. Muy bien. Eh, entendido un poquito el contexto, eh, aquí está, ¿cierto? Eh, el hermano de. Uno de los hermanos mayores de Salomón, Adonías, que cuando el rey David estaba a punto de morir, eh, y Adonías ya sabía, si ustedes lo pueden leer en, en los capítulos anteriores. Y Adonía decide usurpar el trono, decide autoproclamarse rey. Eh, le correspondía porque era uno de los hermanos mayores, sí, incluso seguramente era el siguiente de Absalón. Entonces le, eh, le correspondía, pero en el sentido de que era como lo, lo, lo natural en ese tiempo que se le diera a él el reino por, por ser uno de los hermanos mayores, ya, y no a Salomón. Eh, sin embargo, David, David no dijo nada, y él era el rey. A pesar de que, por naturalidad, le hubiera correspondido el reino, él no podía hacer nada hasta que su papá, el rey, que todavía estaba vivo, determinara quién era el sucesor. Pero él se saltó ese, ese punto y se quiso confabular para agarrarse el reino. No le fue bien, ¿ya? Y al final, eh, 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 su famoso golpe de estado fracasó, ¿ya? Y David eh, dijo que Salomón era el sucesor, ¿ya? Lo vistió de las ropas reales con Natán el profeta, ¿cierto? Y lo hizo pasearse encima del, del burrito, ¿cierto? del rey. Eh, y lo proclamó como rey. Entonces Adonía ya cuando sabía que su hermano Salomón era el rey nuevo, dijo, ah, aquí estoy, sonado. Ya. Y yo estoy tratando de así, a, a, a agarrarme el reino Lo ponen a él. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que ocurre con to en, en todo reinado? Lo normal es que el rey que ascendía eliminaba a todos... Los supuestos peligros que él podía tener. ¿ya? Y aquí Adonías había infringido ¿cierto? Eh, el, el amor, la fidelidad que le dio a su padre. Por lo tanto, Salomón cuando asciende al trono, Salomón eh, tenía una, una excusa válida. Para, eh, cuando, siendo rey, para matar a su, a su hermano Adonías. Por dentro del poder, dicho, lo voy a matar porque este siempre va a ser un problema para mí. Quiere ser rey, ya lo dejó claro. O sea, ahora yo soy el rey, lo voy a mandar a matar y así, y, y voy a esconder esta razón de matarlo eh, detrás de, de la excusa de que él atentó contra el pa contra nuestro padre, sí, se sublevó así que merece morir. Pudo haber dicho y pudo haber pensado así, Salomón. Pero Salomón no lo hizo. Ascendió el trono y le perdonó la vida de los días. O sea, pudiendo usar la venganza, incluso hasta por el medio de justicia, no lo hizo. No lo hizo. No lo hizo. Ahora. Al final igual lo manda a matar porque Adonías hace esto. ¿Sí? Ya, o sea, no se quedó con eso. Le, le, siguió con la cuestión, se aprovechó. Y era astuto fue donde la mamá de Salomón, donde y le dijo, mira, tú, tú eres su mamá, no, él no te va a decir nunca que no, y dile que me dé a esta chiquilla ya, eh, llamada Abisak Tsunamita para que sea mi mujer ahora Salomón se da cuenta ustedes lo pueden ver en la historia que lo que estaba haciendo Adonías era una conspiración porque su Tsunamita era la joven que le habían designado a David cuando ya era viejito entonces esta se encargaba de sostenerlo y se acostaba con David para darle calor no, no había relaciones sexuales ya estaba tan viejito que ya no, no tenía fuerza ni, ni empeño más eso solamente Abisac era para calentar su cuerpo ya era joven entonces, Pero dormía con el rey. Entonces ya significaba que había un, un nexo con él. Entonces, pedirle a ella como esposa significaba que este otro se estaba haciendo sus si maquinaciones de a poquitito ¿ya? para todos los cercanos en algún momento de traerse los payos. Salomón se dio cuenta de eso y al final justicia y, eh, lo eliminó. Pero no lo eliminó en sentido de venganza. Por eso el primer punto que vemos aquí, no vengativo puede haber a Donías en cuanto ascendió al trono por su traición a su padre para asegurar su reino, pero no lo, no lo hizo. O sea, esto ya lo muestra algo tremendamente positivo, ¿no? Vuelvo a decir, si él hubiera mandado matar inmediatamente cuando subió al trono a Donías, nadie hubiera dicho nada. Todos hubieran dicho, bueno, se lo merecía Donías, bien Salomón, te correspondía hacer eso. Pero él no ocupa esa posibilidad que él tiene. Esto es ser no vengativo, hermano. El vengativo es aquel que incluso sabe que, que por justicia lo puede hacer y lo hace. Pero aquel que es capaz de perdonar, que es capaz de pasar por alto un error. ¿sí? Y este error no fue, no, fue, no fue solamente un error, era una conspiración seria en contra del papá, pero también en contra de él, que era él elegido para ser el sucesor. Bien, otra característica, a ver, no es egoísta. Eh, capítulo 2, eh, perdón, capítulo 3, vamos a ver el capítulo 3. Eh, versículo capítulo 3 versículo eh, 4 o sea que lo puede leer 4 5 ya quien lo tenga lo lee ¿Versículo Capítulo 3 versículo 4 y 5 nadie cree ya le entonces e iba el rey a Gabaón, Salomón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí. Eh, mil holocaustos sacrificó o sacrificaba Salomón sobre aquel altar. ¿Todo cierto? Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo a Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Esto era como que se le apareciera el... el Genio de la lámpara, ¿no? Pide tres deseos. El Señor le está diciendo a Salomón, pide lo que quiera. Y cuando Dios dice, pide lo que quiera, le está dando
0: chance libre.
1: Obvio. Ya. Si no, el Señor le diría, mira, puedes pedir hasta esto. Hasta esto. No, él, él le da libertad a Salomón. Y, y Salomón, ya teniendo esta tremenda oportunidad, ¿Qué es lo que pide Salomón para sí? Sí. Capítulo 3, ¿sí? Eh, Versículos 7, 8 y 9, si alguien lo puede leer.
2: Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud ¿Ah, okay? y el nueve sí el nueve da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo porque quién podrá gobernar este tu,
3: este tu pueblo tan grande
1: muy bien bueno el siguiente y agradó al señor esto ya Tenía la chance para el pedido cualquier cosa para sí mismo. ¿Pero qué pide Sabiduría. Discernimiento. ¿sí? La capacidad de juzgar. Juzgar no significa de, de, de mandarlo a la cárcel. Juzgar significa ¿sí? ser capaz de dirigir al pueblo. emitir Un juicio correcto. ¿ya? Él, él pide no para sí. Él pide, pide... Y fíjense que en todo momento habla de tu pueblo. Tú me pusiste... ¿sí? Muy enfocado en Dios... Eh, fíjense cómo esto se relaciona con lo que vivimos el viernes pasado Era un hombre que dependía de Dios ¿no?
0: Sí.
1: Dependiente de Dios El poder dicho Démosle nomás De hecho, su padre David reconocía que él era muy sabio Cuando lo leímos al principio, ¿no? Le dijo, por tu sabiduría Porque tú eres sabio Tú eres sabio y sabrás qué hacer eh, Todos reconocían que él era sabio, ya antes Pero él reconoce que no tiene la suficiente sabiduría Para poder dirigir a este pueblo Que no es su pueblo, sino es el pueblo del Señor y pide, dame esa sabiduría, dame la capacidad de gobernarlos bien. Porque es un pueblo muy grande. Wow, qué lindo, ¿no? ¿cierto? O sea, admirable, wow. admirable. Si él no le hubiera dicho ya, mira, dame esa también dame, dame esto, esto, dame riqueza. El señor se lo hubiera dado porque se la está pidiendo. Bien. Tú me pediste que yo te pidiera, te estoy pidiendo. Pero Salomón pidió eh, no desde un punto de vista egoísta ni egocéntrico, sino que se enfocó en el pueblo al cual iba a gobernar, ¿ya?
2: Él no pidió riqueza,
1: no pidió fama, no pidió éxito, sino todo para el bien del pueblo, Si sí, la sabiduría era para el bien de ellos, más que para eh, su propio bien, Si sí, él pensó siempre en nosotros. eso es todo lo contrario a ser egocéntrico o egoísta, el egoísta siempre está pensando en sí mismo, eh, Salomón tenía una visión hacia afuera, hacia nosotros, hacia ¿qué es la visión que deberíamos tener nosotros, hermanos? Bien. Que siempre deberíamos estar pendientes de, de, de ser bendición y de bendecir a otros más que esperar tanto bendición para nosotros. ¿Sí? Eh, de hecho, el Padre Nuestro no, no, nos enseña eso, ¿no? ¿Sí? Perdónanos, danos. Siempre el Señor nos a orar, Líbranos. Siempre con el nos al final. O sea, incluyendo a otros. No solo por nosotros mismos. En la oración que pide solamente por el, el hombre y la mujer que pide solo por sí mismo en la oración. No está entendiendo el significado de la oración que nos enseñó el Señor ¿Ya? Y la vida egocéntrica Nunca va de la mano Con un hijo de Dios Tiene que ser siempre opuesta Tiene que ser algo que nosotros rechacemos Entre más maduros somos Menos egocéntricos somos Entre más egocéntricos somos Menos maduros vamos a ser ¿Sí? Entonces la idea, aquí se nos presenta un salomón A un tremendo hombre, digno de imitar No hay nada que decir D Digno de imitar, sigamos Punto siguiente. Reconocía la gracia de Dios, reconocía sí. su misericordia, que todo era por Dios. Ayúdame con estos versículos, ya que nadie de, de estos hermanos paliteo quiere ayudarme a leer, los voy a decir. No. Ya, a hermana Vale, sí. Eh, hermano Marcelo Dorado, capítulo 3, versículo 6. Sí, hermano Kevin, capítulo 5, versículo 3 y 4. Y Carlita, capítulo 8, versículo 24. ¿Yo?
5: Por favor. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia.
2: Muy bien.
1: Era un hombre que reconocía la misericordia de Dios. Hermano, en el Antiguo Testamento la palabra misericordia, la palabra gracia, eh, son casi sinónimos. ¿Sí? Tiene que ver con el favor de Dios. Ese favor inmerecido de Dios. Entonces, cuando se habla de la misericordia, se habla de la gracia de Dios, y también de esto habla, ¿cierto?, de la bondad y de, del amor de Dios. Todo se, con, so, se conjuga en un, en un mismo sentido. Ese corazón de Dios tan bueno que se manifiesta a favor del necesitado. Y, y él es un hombre que reconoce, reconocía, hermano, Salomón reconocía que fue la misericordia de Dios la que mantuvo a su padre David. Mira qué lindo cuando un hijo ¿sí? mira al papá o mira a la mamá y dicen... Señor, fue, fue tu misericordia la que sostuvo a mi viejo. Yo agradezco a Dios de poder decir eso de mi papá. Ya, ahora que, que partió. ¿sí? Eh, al estar en su funeral, hermano, y, y ver cómo la gente agradecía a Dios por la vida de él. Decía, tu, tu gracia, Señor. Fue tu gracia con este viejo. ¿sí? Eh, y yo te agradezco por ¿quién fue mi mamá. ¿sí? Eh, la gracia de un, un, eh, un hombre que no era perfecto como ninguno es perfecto. Pero en esa imperfección la gracia de Dios se se manifestaba entonces es muy lindo y, y, y qué lindo que Salomón haya reconocido que la misericordia de Dios era la fortaleza de su padre o sea Dios es el culpable de que su padre David haya sido un buen rey esa es la idea cuando hablamos de la gracia cuando hablamos de la misericordia le estamos echando la culpa a Dios por tu misericordia soy lo que soy por tu gracia soy lo que soy Dios es el culpable que yo sea lo que soy esa es la idea entonces
2: eh, él reconoció. Capítulo 5, versículo
1: 3 y 4, para confirmar esta idea.
2: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa lo, al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversario ni mal que de mí.
1: Muy bien. El. Estos versículos nos muestran cómo Dios fue el que bendijo a David. Pero también fue el que eh, le dijo a David, no podrás edificarme el templo. Y él reconoce que es Dios que le ha dado paz a él. Hay, hay un contraste entre la vida de David y la vida de él. ¿Y el contraste cuál es? Que David vivió de guerra en guerra. En cambio Salomón no. tenía paz. ¿Y eso se lo, se lo, se lo debe a quién? Al, Al Señor. Señor. Tú, tú lo has hecho Dios. ¿Ya? Capítulo 8, versículo 24...
6: Has llevado a cabo lo que le dijiste a tu siervo David,
0: mi padre. Y este día has cumplido con tu
1: mano, porque con tu boca le prometiste. Muy bien. Señor, este momento tú has cumplido lo que está ocurriendo ahora, que es la edificación del templo, fue lo que tú le dijiste a David, mi padre, y tú lo has cumplido. El enfoque de Salomón era Dios es la razón. Dios es la razón de todo esto. El bien que tenemos se debe a Dios. Como Pablo cuando dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Ya, soy lo que soy. Y es lo que decimos nosotros, ¿no? Todo por tu gracia, Señor. Todo es por tu gracia, no es por mi capacidad, es por ti. Eso es lo que hacía Salomón. Se, se manifestaba en una clara declaración ¿sí? de que era Dios la razón de todo lo que el bien podía recibir, ¿cierto? ¿sí? Como, como persona. Muy bien. Hasta ahora, admirable, ¿no? Llegamos. Qué lindo hermano, en ese tiempo había mucha costumbre de en algún momento los reyes de hablar de Dios como el Dios de. Y, y algunos, algunos reyes decían Jehová mi Dios y hablaban de que él era su Dios. Eh, Saúl, en más de alguna ocasión le dijo sí, le dijo a Samuel, eh, hicimos esto tal como lo, 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 lo mandó Jehová tu Dios. ¿Sí? Y muchos de los reyes hablaban de, de, de Dios como, no Dios suyo, pero Salomón conocía que Dios era su Dios ¿ya? el Señor era su Dios eh, capítulo 3, versículo 7 ay, 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 ay. sí, exactamente, ¿qué lo tenía hermano Marcelo? Eh, como lo tiene ahí tenía el 86 sí. y el Kevin tenía 5, 4 3 y 4, ahora lee el 4 y el 5
0: sí.
1: y ahí está la, lo, lo que comparamos con Saúl el primero de Samuel 15, pero no lo vamos a buscar eso porque es lo que yo le acabo de decir, ¿sí? Hablando de Dios, no de su Dios, sino el Dios de, de Samuel. ¿Ya hermano Marcelo? Ahora pues, Jehová, Dios mío. Muy bien. Hasta ahí vamos a ver. Ahora Jehová, Dios mío. Para nosotros puede ser, ah, pero de obvio. No, no era tan obvio. Cuando ellos decían, Jehová, Dios mío, estaban apropiándose de Dios. Diciendo, realmente, tú eres mi Dios. Era una confesión. No una confesión positiva. Sino era una confesión de, la, de su realidad, de, de, de la conexión que tenían con Dios. Tú eres como decían los salmos, ¿no? Tú eres mi Dios, decían. Salomón siguió los pasos de su padre. Tú eres mi Dios. El versículo, capítulo
2: 5, 4 y 5. Ahora Jehová, mi Dios, me ha
1: dado paz por todas partes. Jehová, mi Dios. Dios. Sí, ¿no? Me ha dado paz por todas partes.
2: Después, en el sí. 5, dice yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre
1: de Jehová, mi Dios. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Era alguien que eh, declaraba que Dios era su Dios. Admirable, hermanos. De hecho, nosotros oramos por nuestros hijos y decimos, Señor, que ellos, que tú seas su Dios, que, que, que tú no seas el Dios de sus padres, sino que seas su Dios, que ellos te digan, tú eres mi Dios, no que no digan el Dios de mis padres. Oramos por eso, porque eso es lo que es el clímax de, de, de la vida de un ser humano, que Dios sea realmente su Dios. Y él lo tenía claro y lo, lo declaraba así. ¿Ya? Eh, otro. Reconocía quién era el dueño del pueblo. Esto ya lo vimos, ¿sí? Capítulo 3. Tu pueblo, para poder gobernar a tu pueblo. Tu pueblo es grande. Tu pueblo. Él reconocía. Estaba clarito que el pueblo no era de él. Estaba clarito que él era el rey, entre comillas. Pero el rey soberano sobre el pueblo era Jehová. ¿Ya? Otra. Sabiduría excepcional y única. También lo leímos, capítulo 3, versículo 12. Ah, no, eso no lo leímos. Así que... Eh, Carlita, no, tú ya leíste Carlita. Hermana Hilda, capítulo 3, versículo 12. ¿Leíste Carlita? Sí, sí. sí leíste. Hermana Hilda, capítulo 3, versículo 12. Hermano, ya no andas con Biblia. No, pero sí. ¿Tienes? Eh, Cero Biblia. Capítulo 4, versículo 29-34. Sabiduría excepcional y única. Veamos. Hermanita he aquí, Hilda. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí
3: que te he dado
1: corazón sabio y encendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Muy bien. Clarito, ¿no? Eh, Dios le dio una sabiduría excepcional. Él tenía una sabiduría excepcional. Y dice, lo he hecho como tú pero me lo pediste. ¿Me pediste sabiduría? Toma, ahí hay sabiduría. Arraudales para ti. ¿ya? De hecho, no va a haber, no se va a levantar ningún otro como tú. ya. En el sentido de que él fue uno de los hombres más sabios que ha existido. ¿ya? Eh, de hecho, en el versículo 11, ¿ya? Eh, dice, tú demandaste para ti inteligencia para oír juicio, ¿ya? y al final del versículo 12, ni después de ti se levantará otro como tú significa que la sabiduría de Salomón era exclusiva era especial ¿Sí? muchos hombres después de él vinieron que eran sabios pero la sabiduría de Salomón era especial ya, era especial toda sabiduría es especial porque viene de Dios pero la sabiduría de Salomón era un tanto más especial ¿Ya? 4, versículo 29, 34 hoy día otro la vida no? porque es no siquiera. Sé ya, ya. Ya. Eh, ya por favor del 29 al 34
3: ¿al 34? sí, al 34 ¿29? sí ya. y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar
5: era mayor la
3: sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que Toda la sabiduría de los egipcios aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, es, es raita. Ay, que... Sí, es raita. Ya. Y que eh, Man, Calcol y Dagda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso tres mil proverbios. Y sus cantares fueron mil cinco. También di disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de
1: todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Tremenda sabiduría. Tremenda sabiduría. Una sabiduría reconocida por gente extranjera, lejana incluso. Bien, era un hombre con tremenda sabiduría. Esto es Qué lindo, capítulo 3, versículo 3, lo voy a leer yo pero Salomón amó a Jehová qué lindo andando los estatutos de su padre David solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos ya más Salomón amó a Jehová eso es admirable sí. otro justo y preocupado por su gente el hecho de pedir sabiduría para gobernarlo bien ya él eh, impuso algunos turnos de trabajo capítulo 5, versículo 14 ya eh, lo voy a leer yo dice, los cuales enviaba al Líbano de 10.000 en 10.000 cada mes por turno viniendo así a estar un mes en el Líbano, o sea en el trabajo y dos meses en su casa y Adoniram estaba encargado de aquello de aquella leva esos son los turnos que tenía Salomón un mes de trabajo y dos meses libres Está bueno. Será mejor que 7x7, siete siete, ¿no?
0: <risa>
1: Me parece que sí, ¿no? Un ¿no? Ya, con
0: chach.
1: Todo... Pero sabes que pasado mañana se termina el medio y hasta dos meses, con Justo preocupado por su gente. ya. Eh, no era negrero. Un tremendo intercesor. Capítulo 8, Carita, creo que tú tenías capítulo 8, ¿no? versículo 30 al 53, muy largo, así que solamente leo hasta donde yo tenía, ¿ya? Eso lo podemos ver en
6: su casa. Oye la súplica de tu siervo y del pueblo y de tu pueblo, Israel, cuando oyes en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Si alguien peca contra, contra su prójimo y se le exige venir a este templo para curar ante tu altar, oye lo que desde el cielo y juzga a tus siervos condena al culpable y haz que reciba su merecido absuelva al inocente y vindícalo por su rectitud cuando tu pueblo Israel sea derrotado por el enemigo por haber pecado contra ti, si luego se vuelve a ti para honrar tu nombre y ora y te suplica en este templo óyelo tú desde el cielo y perdona tu pecado y hazlo regresar a la tierra que les diste a sus antepasados muy bien,
1: y así sucesivamente si han pecado perdónalos sí perdona por tu justicia, por tu misericordia escucha la oración que se haga de este templo era un intercesor, era alguien que, que estaba ahí orando ¿sí? y esa oración no el capítulo 8 es fantástica, es maravillosa sí. es maravillosa léanla en sus casas hacen una tremenda oración, aquí está cuando ya están dedicando el templo sí. preciosísima centrada en la gente, en el que necesitaba de Dios, un intercesor Ya, yeah. un tremendo intercesor sigamos Doctor, sí, saltó una duda con
5: respecto al punto H, eh, H, 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 H. H, 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 H. Ya, justo lo que Sí, Es que después cuando asumió el hijo de él, eh, ¿se acuerda que le piden o sea el pueblo habla con, con él? Y para que eh, como que rebajara los ¿Sí? impuestos que había Salomón porque eran como muy altos ¿Sí? Entonces es como que. Eh, Chocado con eso. Eh,
1: Claro. Eh, bueno, igual nos adelantamos un poquito al, al.. Bueno, todos sabemos, esto es como la película que todos hemos visto, ¿no? <ríe> y sabemos el final de la película, ¿ya? Eh, pero como estamos yendo por parte, entonces lo que estamos viendo es, es lo que él hacía antes de. ¿Sí? Después obviamente cambió absolutamente. Y dentro de eso, la cantidad de impuestos se volvió todo un tirano, pero eso viene después. ¿Sí? Aquí en el capítulo 5 aún está enfocado, <risa> sí, ahora está enfocado por el mismo turno que estamos viendo, ¿cierto? Que, que era muy conveniente especialmente para ese tiempo. Sí. ya eh, En ese tiempo ya hubiese sido muy bueno un mes trabajando y un mes libre, pero él era capaz de darle cierto de eh, un mes de trabajo y dos, dos meses libres. Todavía está muy muy bien encaminado. Recordemos que esto en el capítulo 5 todavía él eh, no construye el templo. ¿Ya? Todavía está enfocado en. Eh, y esta, este trabajo es para eso, para poder edificar el templo. ¿Ya? Así que eh, a eso se refiere. Entonces, seguimos, ¿cierto? J.J. Eh, punto j, de grandes deseos. Ya, Carlita, 57 a 60. ¿Qué momento? ¿Será yo el señor? Ay, señor, me quedé. Ya, no, no, no pudo haber venido el señor, porque si, si vino, yo no me
0: muerco.
1: No no la ropa no está. No está. ¡Ah! Mucho video, en la el YouTube la No, pero se supone que algo sí va a pasar, ¿no? Sí, sí. Ya, eh, dice el versículo 57 a 60 miren lo que deseaba Salomón esté con nosotros Jehová nuestro Dios como estuvo con nuestros padres y no nos desampare ni nos deje incline nuestro corazón hacia él, Qué lindo para que andemos en todos sus caminos que, que Jehová incline nuestros corazones hacia él, ¿Sí? Ya eh, dice en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos los cuales mandó a nuestros padres ay, llegó la caliente, ya se me pasó el miedo y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel cada cosa en su tiempo a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro, Amén. miren, el deseo del corazón de Salomón, Amén. tremendo, poderoso que el Señor esté con nosotros que el Señor incline nuestros corazones a amarlo para obedecerlo, porque sabía, no está en nosotros, que Él incline nuestro corazón ¿sí? y que Él responda lo que, lo que, lo que he devorado y lo que he pedido por todo esta, este lado, pero termina con un, un punto, una nota magistral, diciendo para que todos sepan quién es Jehová un deseo hacia su prójimo Sí, hacia su pueblo, pero un deseo también con respecto a Dios que Dios sea glorificado es como orar Padre nuestro que estás en los cielos sí. santificado Amén. sea tu nombre, estamos expresando el deseo de que Dios sea conocido, de que Dios sea honrado Amén. no solo en medio de nosotros sino en medio de todas las naciones Ya, este era salvador, tremendo gran exhortador no solamente era un gran, intercesión, un gran intercesor sino también era un gran exhortador Capítulo 8, versículo 61. Miren la media exhortación que se manda aquí. Sea pues, al pueblo dice, perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Esta es la exhortación, porque termina todo este tema ya de la dedicación del templo. Termina con estas palabras, una tremenda exhortación al pueblo. Es como a él le puesto la grabadora a Salomón, ¿no? A él le he grabado su propia voz y a él se la ha puesto unos cuantos años después. Eh. <risa> ya Eso porque saben el final de la película, ¿eh? Sí, sí, Muy bien. Sí, sí. Ahora, se dan cuenta, hermanos, miren. O sea, era un hombre espectacular Es que, indudablemente, que, que lo era. Pero veamos otro punto más. Creo que es el último. Sí. Era un hombre que conocía a Dios. Sí. Bien. Él no era un, un extraño a Dios. Él conocía. ¿Lo conocía de verdad? Alguien diría, no, no lo conocía bien, porque nadie que conoce a Dios de verdad puede caer en lo que él cayó. Ese es un problema. Si uno puede conocer a Dios, puede conocerlo de verdad y puede llegar a, a fallarle a Dios sí. de formas que incluso uno ni, ni, ni soñó ni imaginó. Sí, sí. Y no con esto le estamos dando chance libre al pecado, nada de eso. Estamos reconociendo lo que pasó con Salomón. ¿Ya? O sea, lo que vamos a ver es sencillamente un hombre que conocía a Dios. También así es. Que lo conocía. ya Ahora, entonces todo esto obviamente entra una enseñanza para nosotros. Vamos a estar leyendo capítulo 8. ¿Sí? ¿Todos tienen capítulo 8 para que todos vayan leyendo esto? Versículo 12. ¿Ya? Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la
0: oscuridad. Wow. Oh,
1: el Señor le gusta habitar la oscuridad. Y para nosotros la oscuridad significa, algo. bueno, ¿no? Entonces, de chiquitito le teníamos miedo a la oscuridad porque en, en la oscuridad están los monstruos claro, era audio yo le tenía pánico a mi cama, a, abajo porque en la oscuridad de la cama yo, yo juraba que había un, uno, unos monstruos ahí que me iban a agarrar y yo me aguantaba a ir al baño en la noche porque sabía que cuando cuanto pusiera el pie ahí, ¡pam! me iban a agarrar en la oscuridad, porque la oscuridad la relacionamos con el malo, ¿no? como también, equivocadamente, hoy día hablamos negro, malo y ¿sí? eso tenemos que cambiarlo, porque imagínate cuando escucha a un hermanito haitiano Digamos, el Señor odia lo negro. Oh, corazón. Ya, corazón negro. ¿ya? Bueno, el dice: Mi, mi, mi piel, es, mi corazón es rojo, cual, que cualquier cosa, ¿cierto? Sí. Eh, pero tenemos que cambiar eso. Mejor, ¿cierto? Hablar, incluso ahí optamos por decir oscuro. Oscuro. Sí. Porque oscuro no tiene, no, no tiene tanto que ver con la raza, ¿no? Uno no dice la raza oscura, <risa> dice la raza negra. ¿Sí? La raza negra. Entonces, ¿por qué? Porque la oscuridad es como... Ya, se acerca más a lo malo. Entonces, aquí Salomón viene y dice... que dijo Dios que habitaría en la oscuridad? Es como es chocante, ¿eh? ¿De dónde sacó? Ya estaba medio turbado, ¿ven? No, no estaba turbado. Ya, eso, la oscuridad acá significaba... Lo inaccesible, hermano. Y para los que tuvieron una predicación hace dos, tres domingos atrás... ¿Cierto? Cuando leímos Isaías 57... Él dijo, ¿cierto? El, el profeta dijo que él era el alto... Es horrible, el que habita en la eternidad La altura Todos esos términos hablan de lo inalcanzable de Dios La oscuridad también habla De lo inalcanzable De lo que nos no, no es oculto ¿ya? Porque la oscuridad significa que no hay luz O sea, no podemos ver ahí en lo oscuro A eso se refiere, no se refiere a maldad Se refiere a eso inalcanzable Dios habitaría en la oscuridad ¿Y saben de dónde sacó esto? Eh, Salomón lo sacó del tabernáculo ¿cuál era la pieza del tabernáculo más oscura? el lugar santísimo que solamente eh, te, te, tenía luz cuando el sumo sacerdote entraba con el candelabro una vez al año y entraba con el candelabro para poder hacer todo el sacrificio pero el lugar, de la, de, de lugar santísimo que es donde estaba el arca de Dios y donde estaba la presencia de Dios era un lugar absolutamente inaccesible ¿ya? Eh, y, y era oscuro ¿Sí? entonces Dios habita ahí donde no logramos percibirlo, no logramos verlo, ahí es donde Dios habita. Y hoy día nosotros con toda la relación que tenemos, sabemos que es así. Porque por más que intentemos encontrar a Dios, o sea, no lo vamos a encontrar si Él no se deja encontrar. ¿Sí? Es así, ¿no? no lo vamos a encontrar si Él no se deja encontrar. Si Él no produce luz a nuestros ojos para que le veamos, nunca le vamos a ver. Nunca le vamos a ver. Con razón estamos agradecidos de Dios. Decir, gracias, Señor, porque dejaste que te encontrara. ¿Sí? ¿Sí? Dejaste que te encontrara. Entonces podemos cantar, pero al fin te encontré. Sí. ¿Sí? Antes decían que esa canción estaba mal hecha, porque decían, ah, o sea, nosotros encontramos al Señor. Mira, un patudo, el Señor no encontró a nosotros. Y de hecho, decimos amén a eso, yo también sí, comparto sí. con eso. Entonces ya, saquemos esa canción. No, igual podemos cantar esa canción, porque lo encontramos. El punto es que Él se dejó encontrar sí así que lo podemos ver desde ese punto de vista, así que sigamos cantando. Pero al fin te encontré. Y la otra parte es muy buena. No quiero más nada. Wow, ¿cuántas veces hemos cantado eso? Y realmente lo, lo queremos. No quiero nada más, solo conocerte. Wow, qué profundo. Y tan antiguo que, que el canto, ¿no? Pero maravilloso. Bien, yeah. entonces, hermanos, eh, él decidió evitar la oscuridad. Y en eso a eso se refiere. Y, y Salomón percibió y entendió esto. Él conocía. Eh, versículo 23 a 24 dice: Dijo Jehová Dios de Israel. Aquí está hablando Salomón. ¿Ya? Dijo, perdón, dijo Salomón: Jehová Dios de Israel. Miren que lindo: No hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido. Como sucede en este día. ¡Qué lindo! ¿Conocía a Dios? ¡Claro que lo conocía! Sabía que era Dios, conocía los atributos de Dios. Un Dios fiel, un Dios que cumple. ya. Tal como lo prometiste, lo cumpliste. Pero eres Dios, ¿cierto? Y no hay otro. el ¿no? cielo, ¿cierto? En los cielos. Ni en la tierra, ni debajo de la tierra. En ningún lugar hay Dios, como tú, porque eres el único Dios. ¿Ya? Eh, versículo 27 y 28, seguimos ahí mismo. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Es aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. O sea, ¿la tenía clara? ¿Sí o no? Entonces, ¿ven? No podemos decir, Dios está aquí. Hay un cantos malo, ¿ven? Cómo estar aquí sin... Y los cielos de los cielos lo pueden contener y va a estar acá. Bueno, eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Sí? Porque Él fue y habitó en este, en este templo. Pero fíjense la percepción que tenía Salomón. Él es tan grande que los cielos de los cielos sí, no te pueden contener. Es lo que hoy día decimos. Dios está fuera del universo. Va más allá del universo. Y, por más, y si los científicos nos dicen que el universo es infinito, porque está. crece, crece, crece. ningún problema. Creamos eso. Pero Dios está más allá, incluso, de Amén. todo lo que el universo pueda crecer. Si es que está creciendo. Porque ya han salido nuevas teorías donde dice que el universo no está creciendo sino que el, el, el universo está dando vuelta, ¿cierto? Que es porque donde se producen eh, los, los famosos hoyos y toda esta cuestión me sí. que Cualquier astrofísico piensa lo que quiere porque, hermano, nadie ha llegado hasta allá. Claro. a ser la hipótesis. toda la hipótesis de por haber nos muestran cuán grande es el Creador. Amén. Amén. Y ahí... Ahí nos quedamos nosotros, ¿cierto? Bien, entonces estamos en el versículo 27-28. Eh, ¿quién, ¿Quién puede decir que Dios habitará en esta casa si los cielos de los cielos no se pueden contener? ¿Ya? Qué gran verdad. Pero Dios, el Dios incontenible, como es todopoderoso, ¿sí? habita. Y viene a habitar. Por eso sí está bien cantar. Dios está aquí. De hecho está en mi corazón, hermano. ¿Sabían ustedes, no? Amén. ¿Sí? Espero que en el de ustedes también.
0: Amén. Amén.
1: Tú oirás del, del cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos condenando al impío y haciéndole caer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia un Dios justo. Imagínense, aquí lo que Salomón está haciendo, está haciendo una sinfonía de los atributos de Dios. Único. No hay nadie como tú. ¿Sí? No hay nadie como tú. Incontenible. Eres tan grande que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Sí? Justo, amoroso, fiel. Cuando nosotros estudiamos los atributos. Los
3: atributos sí.
1: La sinfonía, esta es una verdadera sinfonía de los atributos de Dios. ¿Y quién lo está diciendo? Salomón. Hoy día hay cristianos que no tienen ni idea de estos atributos. Si sí, se que conocen a Dios y no, no, no tienen idea de lo que son los atributos de Dios. Pero Salomón lo sabía conocía, ¿ya? y creo que nadie puede decir que esta oración de, de, de Salomón era una oración vana que salió de sus labios no, ¿cuánta gente no se ha inspirado en esto? ¿sí? ¿cuánta gente? de hecho de aquí sale, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre se bueno, aquí está ¿cierto? De, de hecho todo lo que Salomón, Salomón dijo eso ¿cierto? ¡Qué tremendo, Qué tremendo ¿no? seguimos, el 34 tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo, Israel, y los volverás a la tierra que diste a tus padres. Un Dios justo, pero también perdonador. 36. Tú irás a los cielos y perdonarás el pecado de tu siervo y tu pueblo, enseñándoles el buen camino en que anden, y, a, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Vamos a saltarnos a la segunda crónica, yo lo voy a leer rapidito, segunda crónica 2, versículos 5 y 6, ¿ya? O oh, sea, que me gana? Sí, capítulo 2. Versículos 5 y 6. Dice, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Más, ¿quién será capaz de edificarle casa? Siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa? Sino tan solo para quemar incienso Delante de... ¿Cierto? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ya, esto es una tremenda declaración. Eh, seguimos entonces, hermanos. Tenemos... No vengativo, no egoísta. Reconocía a Dios que todo era por su gracia y su misericordia. Eh, era, él confesaba que Jehová era su Dios. Reconocía que Dios era el dueño del pueblo... Tenía una sabiduría excepcional y única. Amó al Señor por lo menos al principio. Sí, sí, sí. Justo y preocupado por su gente. Un tremendo intercesor, un tremendo exhortador de grandes y profundos deseos y un conocedor de Dios. Sí. Wow, qué tremendo. Hasta aquí no más llega porque sí. Hasta aquí está bueno, ¿no?
3: Sí. <risa>
1: ¿Quieres? Me quiero quedar acá, ¿no? Pero no, todavía hay tiempo. Sí,
0: sí,
1: pero... Es que saben cuando uno, uno lee todo esto. ¿Y sabe el fin de Salomón? Y uno se pregunta,
0: ¿cómo? ¿Cómo?
2: Así es.
0: No, aquí ya no ya intrigué, no, Dios. Sí, pero
1: no había ninguna intriga. Lo que intriga, hermanos, es, es cómo. ¿sí? Cómo pasó de este punto al otro extremo. Porque se fue de un extremo. ¿También? No, ¿también? ¿Sí? ¿Cómo? Entonces ahí de repente muchos cristianos dicen: les da miedo, dicen, si él lo hizo, ¿qué queda para mí? Pa o sea, ¿Qué me espera? ¿Ya? Lo más probable es que pasado mañana pierda mi primer amor y me descargué de nuevo. O sea, no, ¿sabes? ¿sabes? Pero saben que te hay testimonio de gente que ha sido fiel. Y el antecesor de él fue fiel. El cristiano
3: que no le dice pide sabiduría porque pidió san amor. Pero dice: bueno, los que conocen la historia. Ay, pero hermano, al final, bueno, yo le digo,
0: agarra de, de los primeros y no Exacto. <risa> Exacto. ¿El, el primer tiempo, ¿no? el segundo. Eh,
3: claro, no quieres agarrar de que le el
2: teléfono.
1: Está ahí perdido. ¿no? El antecesor que usted habla que fue fiel fue David. David, Supa,
2: sí.
0: Ah. Sí. su padre. Sí, su contraste.
1: Pero sigamos. Hermanos, aquí está eh, la clave. La misma demanda es para todos, incluyendo al hombre más sabio que puede haber Y esa demanda es, obedece y se fiel. Ese es el enfoque, obedece y sé fiel.
0: ¿Maldor? Sí. David, igual ¿cómo es que se, se el mejor, pero, sí, pero,
1: sí. Pero, sí, sí, exacto, se sí. ¿Pero después que es se volvió como
0: interesante? O
3: sea? Sí, claro. ¿Como que, que, que eso se diferencia de salud?
1: Es justamente lo que, vamos, lo que vamos a seguir
3: viendo La,
1: la gran diferencia entre, entre papá y hijo ¿Ya? Y aquí se nos muestran los dos caminos a seguir Pero ¿quiénes deciden? Decide? Nosotros decidimos En qué nos enfocamos Salomón era un hombre con tremendos dones Enfocó su vida en los dones Dejó de enfocarse en Dios Dejó de entender que lo básico no era ser sabio Era obedecer y ser fiel Cada día nosotros tienen que estar esa perspectiva Señor, dame fidelidad, quiero ser fiel Sí. Y hermano, ustedes saben que nosotros amamos el conocimiento de la palabra, ¿cierto? Eh, recomendamos el conocimiento de la palabra. Estudiamos porque creemos que la, el conocimiento de la palabra de Dios nos trae sabiduría, nos trae entendimiento, nos corrige. Amén, amamos la palabra de Dios, amamos los estudios bíblicos. Usted está aquí porque sé que ama el estudio bíblico, Amén. No como los chacales, hermanos, que no viene la hermanos, a los que están escuchando después. Eh, no, eh, Dios nos permitió estar acá y estamos acá, ¿no? ¿cierto? Porque amamos la palabra conocimiento bíblico, bienvenido siempre pero cuidado que si el conocimiento no se pone en práctica no sirve de nada ¿Amén? y el conocimiento en sí de la palabra nos dice, obedece y se fiel sé fiel mantente fiel, no importa lo que venga, mantente fiel siempre ahí, tus ojos puestos en Dios ¿Ya? y, y que triste hermano que los mejores ejemplos de fidelidad sean los perritos bueno, bueno, una vez tratando de, de, de buscar un video de fidelidad eh, Para compartir a los niños allá en, en, en Carnais eh, Y puse fidelidad en, para buscar el video Y la mayoría de perritos po. La típica historia del perrito, ¿cierto? Que era tan fiel que se le murió el amo Lo sepultaron y se murió sí, sí. y se quedó ahí en la sepultura No se movió nunca más, ¿cierto? Y murió de viejito ahí, nunca más se murió de ahí ¡Oh, tremendo! Eso es fidelidad, hermano, ¿no? Fidelidad cuando usted le da una migaja a un perro le da la sobra. No sé si los perros sabrán que uno le da. Bueno, en, en mis tiempos, porque ahora es lo mejor para ellos, pues, <risa> están mal, mejor alimentados algunos que muchos niños. ¿ya? Pero en mis tiempos, los cuarentenes pagan, Y más. Y más eh, ¿Qué se le da a los perritos? Lo que sobraba. Lo que sobra. claro, los perros comían lechuga, comían papa, ah, cazuela, oh, puruto, arroz, todo. Era, oh, de todo. Bueno, ¿Se acuerdan sí, no esos perritos? Bueno, la sí, la... La... Todo,
5: eh, era verdad.
1: O sea, no, no, si le da eso, capaz que le dé, no, pobrecito, no, no si le da, se llena de cálculo. No, galés, capaz que le dé eh, un problema de tiro. Ah, o sea, eran
4: sanitos.
1: Eran sanos, sanos como perros. Eh, pero qué increíble. Yo no les daba, le daban las la sobras. pero qué fiel. Fiel, ¿no? Como los gatos traidores. Tremendamente fiel Usted le da un... Hermano, entre la sacó un un cobertor de pluma ya, porque ya estaba se había manchado se había pasado de humedad y lo sacó y lo dejó afuera en una caja para que se lo llevaran las personas porque siempre dejamos cositas ahí la gente, los cartoneros, se lo llevan la pero el profesor dijo, alguien le hará falta para dormir, listo, lo puso en la noche y a los ruidos salí y había tres perros durmiendo arriba del, 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 del corto, ahí están echados. Y me miraban así, me voy en la cola, como diciendo, oh, te la mandaste! Oh, no hay mejor vecino que tú, está los trenes, oh, yo, me... yo dije, no, ¿qué? Lo iba a echar por mano, lo moví un poco, se la comí mejor, ¿cierto? Y ya ellos echa se echaron ahí, me voy en la cola, tremendamente agradecido, Tenían idea idea que no era ni para ellos, pero ellos lo vieron y agradecieron, hermano. ¿Ya? Eh... Entonces, por cosas tan insignificantes, son tan fieles, ¿no? Y vuelvo a decir, perdonen que tenga que poner un animalito como ejemplo de la fidelidad, ¿ya? Pero eh, eh, es que eso es fidelidad, sí. con tan poco que les das, ¿eh? son tan fieles, ahí están, son capaces incluso de dar la vida, la vida. Son capaces de tirarse con un perro el doble grande, ¿sí? Con un rosbayo, con lo que sea, el que trae, pero no importa que, que lo mate, él defiende a su amo. Fidelidad, ¿ya? Eh, porque de ahí hermanos eh, claro, yo me imagino que hay, hay ejemplos de hombres fieles, de mujeres fieles de,
0: en algún momento
1: pero los más famosos los son de los animales ¿sí? eh, porque la, la fidelidad semejante a la del Dios que es fiel no hay ninguna ¿no? imagínense que aunque, aunque seamos infieles él, él permanece, permanece fiel la la sí. no, si sí. Sí. Sí, mi amigo me infiel y yo que soy infiel, si mi señora me, me ha infiel yo también vamos por la misma porque es por naturaleza pensamos así. Pero Dios de antes, de hecho, Él sabe que vamos a ser infieles en más de alguna ocasión. Pero Él es fiel.
0: Hay que agarrarlo, Literalmente,
1: hay que agarrarlo <risa> <Hay que obrarlo. risa> Justamente, justamente. Acerrarlo, están los dos ahí. <risa> sí, hasta que la tira el Muy bien. Ahora, esto es, hermano, esta demanda es para todos. ¿Cuántos dones tienes? ¿Cuánto conoces de Dios? No importa. Lo que importa es eso. Ahora, no estoy diciendo que no importa lo otro, ¿sí? Pero, ¿de qué sirve que tengas todo lo otro? Dones, conocimiento. Si no eres obediente y no eres fiel, no sirve de nada. El conocimiento es para enfocarnos en esto. En que seamos capaces de decir, Señor, cada día será para ti. Por eso este estudio tiene que ver con la dependencia de Dios, que lo vimos el viernes pasado. ¿Ya? Necesitamos depender. A ver, ¿cómo fue que lo expresamos? Dependemos de Dios Lo que necesitamos es reconocer eso No podemos hacer nada sin el Señor ya. Igual hacemos cosas sin Él ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo que al final Con el tiempo las consecuencias sean aquí O en eterna Todo va a tener que ver con que Si aprendimos a depender O a reconocer que dependemos de Dios O no Entonces la fidelidad tiene que ver con eso Con ser fieles a estar Junto al Señor No importa lo que ocurra, no importa lo que pase ¿sí? Bien, veamos. Se me el tiempo. En el transcurso del trabajo, ¿sí? Eh, mientras Salomón construía el templo, eh, Dios le habló, ¿sí? Dios le habló tres veces. Vamos rápidamente. Eh, al principio del trabajo, capítulo 3, versículo 14. Rápidamente ayúdenme con esto, hermano, por favor. Eh, otro hermano que me busque, capítulo 6, versículo 11 al 13, ¿ya? Y eh, hermana Laura, capítulo 9, versículo 4. Bien,
0: ¿alguien tiene 3.14, por
1: favor? Amén. Y si anduvieres
3: en mi camino, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tu
0: muy bien,
1: clarito no antes de que comience el trabajo Dios le dice, si eres fiel y obediente, eso se resume en fidelidad y en obediencia, como fue David tu padre, aquí hay una referencia, vale, ves como fue David tu padre, a pesar de Dios, después de muerto David, Dios da testimonio de que él fue fiel y obediente y ahí es donde nos dice, pero ¿cómo? si falló mínimo dos le sabemos en fin ahora eso fue antes, en medio del trabajo Capítulo 6, versículo 11
5: al 13. vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, y yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre y habitaré en ella en medio, de en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Clarito, ¿no? La misma exhortación de Dios. Dios
1: le habla al principio y le dice, tienes que ser obediente. Uh -huh. Sigue mis estatutos, fiel. A mitad del trabajo, le dice, con respecto a esta casa y todo este trabajo, sé fiel, si tú eres fiel como David, uh -huh. tu padre. Si eres obediente, ¿se dan cuenta del énfasis? Hasta luego cuál era? Sé obediente, sé fiel. Uh -huh. Esa la demanda a todos. No importa si tenemos muchos o pocos dones. No importa si tenemos mucha o poca sabiduría. La exhortación es la misma. Y al final, capítulo 9, versículo 4. Y sí. Cuando
4: delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos.
0: Muy bien.
1: Ahí después viene, ¿cierto? Yo haré, cumpliré, te arrancaré, te bendeciré. ¿Se dan cuenta, hermano, no? A ver, la, la pregunta es, ¿Salomón tuvo testimonio de Dios? Dios le habló, ¿no? oportunidad Y quién le, habló? le habló lo mismo Obedece, sé fiel Entonces Al salón que conocemos después lo, lo tenemos como la consecuencia De no haber escuchado ¿Sí? De esta manera Dios nos habla a nosotros no Vez tras vez Día domingo que nos sentamos en el templo Dios tiene una palabra para nosotros ¿Sí? De una u otra manera A través del larguero Pablo sí Y a través del que más cortito el pastor Porque es cortito el por Entonces pero Dios nos habla a través de los dos, ¿no? Okay. Ya correspondan, caramba. Okay. Okay. Ah, <risa> sí, Dios nos habla los, días, los, los cultos de oración a través de, de, de un hermano sencillo en su exposición como el hermano Luciano. Nosotros podríamos decir que el hermano de la mente aquí y allá, pero hermano, si tenemos un corazón dispuesto, vamos a escuchar la voz a través de Luciano, porque Dios tiene la palabra a través de él. Sí. Y, a, y a través de un hermano más instruido o de una hermana más instruida de años como hermana Graciela o el hermano Marcelo o el hermano Chalo, etcétera, etcétera. Sí. A través de un Jairo, hermanos. Un tremendo maestro la palabra. Pero Dios no habla. El tema somos nosotros si estamos atentos o no a escuchar la voz de Dios. ¿Ya? Entonces Dios nos está hablando. Dios nos está hablando en la casa cuando leemos la palabra. Dios nos está hablando cuando decidimos escuchar un buen sermón envasado, hermanos. De internet. Uno, bueno, hermano, que sea bueno. Cuídese de eso. Bien, Dios no está hablando. Dios le habló a Salomón. ¿Ya? Seguimos. Al principio de esto, en medio del trabajo y al fin del trabajo. Lo mismo. Dos veces se le apareció para recordárselo. En una oportunidad fue a través de sueño, ¿cierto? Pero se le apareció dos veces. Capítulo 11, versículo 9. 9 y 10. ¿Ya? digo yo? Eh, 11... Corcho, estoy en segunda crónica. Ah, si alguien tiene primera ley, once, 9 y 10. Dice: Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido. O sea, Dios no solamente le habló, se le apareció. Hermano. Se le apareció para recordárselo. ¿Ya? En Gabaón, capítulo 3, versículo 5, que es cuando él pide sabiduría. Se le apareció cuando le hizo su gran ofrecimiento en medio de la, ¿cierto? De la adoración. Y en Jerusalén, después, determinaba la obra del templo. Capítulo 9, versículo 2. Y Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Dios se le apareció, hermanos. Entonces, y siempre fue la misma demanda. cada manifestación de Dios era la misma demanda. Y es la demanda para todos nosotros, hermanos. Vuelvo a decir, con tantos muchos dones, pocos dones, sepámonos, sepámonos dones, la fidelidad y la obediencia tiene que conocer, conocer la voluntad de Dios y hacerla vivir de acuerdo a ella. Mantenernos siempre pegaditos al Señor. Bien. Si Salomón ignoraba la ley, me refiero a la ley escrita, por no leerla, Dios igual le habló directamente. O sea, si algo no podía, ¿cierto? Negar. Salomón era el testimonio de la palabra de Dios para él. ¿Sí? Muy bien. Veamos aquí, hermanos. Eh, tercer punto. Dones abundantes. Dios, Dios nos da dones a todos, hermanos. Y a Salomón le dio muchos dones. Y no me estoy refiriendo solo a los dones espirituales. Me estoy refiriendo a toda dádiva que Dios nos da. La vida es un don... El tiempo que Dios nos da es un don, lo, lo, las cosas materiales son dones de Dios, regalos de Dios, ¿ya? Dones. ¿Ya? Veamos, eh, él, él recibió dones preciosos. ¿Cuáles dones? Sabiduría abundante, ya lo vimos, ¿no? Riquezas abundantes. El Señor en el capítulo 2, ¿sí? El capítulo 2, lo leo? Cuando el Señor le da la sabiduría, ¿no? Perdón, eh, no es capítulo 2, capítulo 3. Dice, y aún te he dado las cosas que no pediste. Cuando le dice, ya te di sabiduría. Respondí a lo que tú querías. Pero también te doy las cosas que no pediste: riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Wow. Riquezas abundantes. ¿Las riquezas eran un don de Dios? Sí, eran un don de Dios. ¿Ya?
2: Igual ahora. Igual ahora.
1: Fama abundante. Fama abundante capítulo 4, versículo 34, que lo leímos, ¿sí? Lo leyó mi hermana Hilda. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos, de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Y entre ellas vino una mujer especial.
4: Sí.
1: La reina de Saba.
0: Sí, si no saben quién es, vean la película. Una película
1: antigua, así Donde salía Salomón y la reina Saba. ¿Ya? Y que se une a decir una de las amantes de Salomón. Eso es que siempre nos dijo <risa> eh, lo... que había Eso usted lo.
3: iba ahí más para
1: admirar a Salomón. Exactamente. Aunque Salomón también tuvo que a su bien, bien churraso me imagino. Si sí, era se hijo se de David. Ahí. Sí, era mala lengua, justamente. Entonces, Capítulo 10. Ustedes lo pueden leer en su primer reyes. <risa> cómo la reina, esta tremenda reina, había llegado, ¿cierto? Porque había llegado a sus oídos las tremendas ahí, de Salomón. Y las riquezas y, y, y la fama. y y la prosperidad que tenía, y, y dice que cuando se fue, ella dice, literalmente, eh, lo, lo leo capítulo 10, ¿ya? Eh, y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto eh, que ti, ¿cierto? Que tú aún, perdón, que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo he oído. Dios le dio fama abundante a Salomón. Fue Dios. ¿ya? Y le dio paz abundante. También lo leímos, ¿no? Que el mismo dijo, Dios me ha dado paz. No como mi padre David que pasó de guerra en, en guerra. El capítulo 5, en el versículo 4, dice lo siguiente. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas Partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Wow, paz absoluta. Dios les dio dones preciosos, hermanos. Ahora sí, ¿cómo se reacciona ante tales dádivas? ¿Cómo deberíamos nosotros reaccionar ante tanto don que Dios nos da? Agradecido. Con fidelidad y obediencia. ¿No, no hay otro camino. Y parte de eso es la, la, el agradecimiento. Aunque uno puede decir, gracias, Señor, y punto. <risa> ¿Cierto? Gracias, Señor, pero hay que estar agradecido. Pero la fidelidad y la obediencia deberían ser la única reacción ante tantos dones que Dios nos ha dado. ¿Ya? La reacción correcta, y aquí entramos, vale, para que tú sepas un poquito más. La reacción correcta es la de David. Lean los Salmos de David, un hombre tremendamente agradecido. Vean y, y, y reconozcan la historia de David. A David se le conocen dos grandes pecados, algunos que hablan de un tercero. Pero, eh, uno fue, eh, tal vez más, más, más fuerte, ¿sí? el pueblo. Eh, antes de ese, ¿cierto? Que fue Bethsayer, porque ahí está incluido el adulterio sí. y está incluido el asesinato.
3: Se sí. el mandamiento, parte del mandamiento.
1: Sin duda, todo pecado es, está en contra de los mandamientos de Dios. ¿Ya? <ríe> Entonces, Daniel falló gravemente. Y el otro es cuando el censo al pueblo, ¿ya? porque no tendría que haberlo censado, y uno se dice, pero ¿por qué no censar al pueblo? Porque el censo en esos años se hacía para saber cuánto poder tenías. Entonces eso te llevaba gloria a ti. O sea, esto es, ¿sí? Esto es. Lo que le pasó a Nabucodonosor, cuando se paró ahí en frente de sus tremendos jardines en Babilonia dijo, esto es lo que yo he edificado, ¡pá! Vino juicio de Dios. ¿Ya? Hasta que él reconoció que todo lo que tenía era de Dios
0: Así
1: es. Entonces, por eso David censa de hecho Joab sí, que mandó matar a su, ¿cierto? su sobrino su generalísimo, que al final terminaron peleados, y a Joab le dijo por favor rey, no sé no, mira, cualquier cosa, mándame cualquier cosa pero no haga un, un censo, porque va a pecar contra Dios y David dijo, hágalo igual hasta Joab discernió que hacer un censo era pecar contra Dios porque era robarle la gloria al Señor y atribuírsela al poderío militar que él tenía él nunca tendría que haber sabido cuánta gente tenía. Porque si Dios no mandaba a pelear una, una, una pelea, Él no tendría por qué preguntar: ¿Cuántos tengo? No, va o no va. Dios mandó y yo lo obedezco. No importa, el resto está en las manos del Señor. Amén. Muy bien, por eso la prudencia es buena, hermanos. Pero cuando dependemos solo de la prudencia, podemos caer en desobediencia. Yo he escuchado a me decir: No, hay que ser prudente. Amén, hay que ser prudente. Pero hay veces que Dios te lleva a dejar la prudencia a un lado. Cuando escuchas su voz, no cuando se te ocurre a ti. Porque hay muchas empresas en Dios que han sido prudentes. ¿Sí? ¿No? Los cucumeros tienen harta costumbre en eso. <risa> harta historia sobre eso. Y no solamente los cucumeros, sino toda la historia de la iglesia. Cuando le decían, no es lógico que hagas esto. Esto te va a traer consecuencias. Lo hicieron obedeciendo a Dios. Y Dios prosperó esas empresas. ¿Cierto? Entonces la prudencia es buena. Siempre tiene que estar a la mano. Pero cuidado, cuando Dios te habla, ni la prudencia debería parar. Es solo obediencia. Nada más. ¿Amen? Entendemos la idea, ¿cierto, hermano? ¿Sí? Y no quiero que se vayan a la casa diciendo ¡Ah, pues no tenemos que ser prudentes! ¡Yo no he dicho eso! Ya, dije, hay que usar la prudencia. Pero cuando Dios te habla y la prudencia está en contra de lo que Dios te dijo, desecha la prudencia, haz lo que Dios te dijo que hicieras. La reacción correcta fue la de David. Un hombre fiel. ¿Sabes qué vale? Para que... lo bueno, sepas, eh, él es un hombre tremendamente fiel y, y, y agradecido. Falló estos grandes pecados, pero su vida en general... Fue una vida de, de, de mucha consagración. Y, y como, como ustedes vieron, ¿no? Muerto, ¿qué le dice Dios cada vez que le habla a Salomón? Como tu padre, David. Fiel como tu padre, David. Íntegro como tu padre, David. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? A un muerto la pesó más la fidelidad de David. ¿Cierto? Su integridad de corazón que los pecados que falló. Y ahí nosotros decimos, claro, hermano, nosotros todos fallamos, hermano. ¿O no? De una u otra manera, hemos fallado al Señor. Pero cuando Dios nos perdona, nos perdona de verdad y Dios olvida. Y entonces lo que Él quiere que permanezca en nosotros es la fidelidad de Él, la integridad de corazón ante Él. ¿Amén? Si hemos fallado, nos podemos parar. Dios nos invita a pararnos. No para volver a caer de nuevo, sino para mantenernos fieles a Él. En Él se puede. ¿Amén? Amén. En Él se puede. Sin Él, nada. No. La forma correcta de responder ante tales dones es con gratitud y fidelidad usar los dones que Dios te da para su gloria enfocado en Dios pero lamentablemente Salomón ¿cierto? no lo hizo así primero que nada, él comenzó a añadir más cosas de las que Dios le dio de hecho, él comenzó aparte de todas las riquezas que Dios le dio Salomón añadió más riquezas no era la idea de Dios Dios ya lo había hecho sumamente rico pero le había que administrar esas riqueza para bendecir para exaltar el nombre de Dios. De hecho, ¿saben qué? Él se demoró más tiempo en construir su propia casa que el templo. Increíble. Lean la historia. Está en Génesis y Apocalipsis. ¿ya? No, ahí en 1 Reyes pueden leerlo. Sí, y en 2 Crónicas también. ¿ya? Eh, eh, era tanto, tanto, hermanos. Tanta la riqueza que él acumuló. ¿ya? Eh, bueno, si sí, sí, seguimos leyendo capítulo 10 ahí ustedes pueden ver la plata no tenía ningún valor era como piedra decían plata ah, no vale nada ¿no? a ese punto la plata andaba botada en el suelo me refiero al, al mineral no a, no, a, no a los billetes ¿cierto? no a los dólares al, al metal que es tan preciado no como el oro pero es casi tan preciado como el oro en, ese, en esos tiempos también pero era tanto el oro que había tanto, tanto que la plata
2: ya nadie no, la no. nada. ¿En, el ¿O
4: en,
1: en, nada? en todo el reino. Una super prosperidad en el tiempo de Salomón. Literalmente, super prosperidad. Por eso uno de los reyes favoritos de los que predica <risa> el Evangelio de la prosperidad. ¿Cierto? Muy bien. Poma, hay un detalle nomás para estos maestros de la prosperidad, Hay un detalle, todo, todos los problemas después que tuvo Salomón. Cosas que pasan. ¿no?
0: ¿Ya? Muy
1: bien. Eh, Ahora, eso es lo que Dios le demanda a, nos demanda a todos y los dones que Dios nos da, también Dios nos da la, la capacidad de decidir cómo ocupar esos dones. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Como David? ¿Con gratitud? ¿Con fidelidad? ¿Enfocando nuestros dones en Dios? ¿O vamos a hacer añadiendo más ¿sí? de los dones que Dios nos da y preocupándonos más, volviéndonos codiciosos y que queremos tener más y más de aquellos, de aquellos dones que Dios nos da? Ya Dios te dio un auto, ya que, que sean dos, ya tienes una tele, quieres tres, cuatro, en fin, todas esas cosas enfocadas en el mismo. Él enfocó los dones de Dios en sí, usó la sabiduría para sí mismo, ¿sí? disertó sobre todos los temas, pero en ninguna parte dice que él se preocupó de conocer más a Dios. ustedes intenten encontrarlo, no lo van a encontrar. No hay ninguna referencia que nos usó su sabiduría para conocer más la ley de Dios. no. Él comenzó a estudiar biología, arquitectura y toda la ciencia Y se volvió sumamente sabio En esta sabiduría intelectual Pero él perdió el objetivo Que esos dones son para enfocarlos en Dios Para que seamos agradecidos con Dios Que fue lo que hizo David David hasta el final fue un hombre que se enfocó en Dios Y cuando se desenfocó Dios mandó un profeta Lo enfocó y él se arrepintió. Pero así hasta el suelo Salmo 51, leanlo, que es salmo más precioso. ¿Cuántos cristianos no han ocupado a ese salmo?
0: <risa> sí.
1: En piedad de Dios. Bueno, Ay, Dios. Bien, sigamos. El punto de quiebre. ¿Saben cuál fue el punto de quiebre, Salomón? El punto de quiebre no fue la cantidad de mujeres. Porque algunos dicen: las mujeres, las mujeres corrompen. <risa> sí. Chalo, piénsala bien. ¡Ah! <risa> no, ya está sonado, chelito. <risa> ya está listo, ya. Voy me imagino que no hemos hablado <risa> entonces no no fue la cantidad de mujeres no, no es que la mujer pervirta eso es una cuestión terriblemente desenfocada que la mujer no hermano no ahora alguien dirá bueno no nosotros que tenemos una sola mujer por el caso de él ya eh, no fue la cantidad de mujeres hermano ya eh, la cantidad de mujeres fue solo consecuencia del punto de equilibrio. ¿no? Fue una consecuencia que trajo más consecuencias, obviamente. Ningún gran pecado, hermano, viene directamente, siempre producto de uno anterior y generalmente uno pequeñito Nos pasamos por alto algo pequeño y sobre eso viene otro y otro y otro. Es como la, la historia de la mentira, ¿no? Es decir, que una mentira pequeñita trae una mentira más grande. Y de esa mentira trae una más grande y una más grande, ¿no? Claro. Eh, siempre es producto de uno anterior. Generalmente visto como un detalle, algo sin mayor importancia, un pecado no tan terrible. Y aparentemente eso le pasó a San Juan. Veamos. Fue la desobediencia, no enmendada. Porque David fue desobediente? Sí, fue desobediente. ¿Desobedeció? Pero él enmendó su error. ¿sí? Se arrepintió, se volvió a Dios con todo su corazón. Pequé, pero estoy aquí pidiéndote perdón, restáurame. Devuélveme el gozo de la salvación. ¿sí? Y se recrearán los huesos que has abatido. Y con razón, y con razón. Pero, Salomón, parece que no fue el caso de Salomón. Él no enmendó su desobediencia. Quebrantó un mandamiento específico. Capítulo 11, versículo 1 y 2. Pero el rey Salomón, sí, dice, amó, ¿se acuerdan a quién amaba Salomón? Adiós, pero aquí ocupa el mismo término, dice, amó, además de la hija de Faraón, que era su esposa legal, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya? a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Dom, a las de Sidón y a las Eteas, Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A esto pues, se juntó Salomón con amor. Quebrantó un mandamiento específico de Dios. En algún momento, se casó con una egipcia. Algunos comentaristas dicen que eso no, 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 no era un problema, porque fue diplomático. Bueno, ya, pasémosle por alto, aunque también era una mujer... ¿Cierto? Que no era el pueblo de, de, de Israel. ¿Ya? Los que creen que no, no fue un problema fue porque los egipcios no estaban incluidas en la prohibición. La prohibición eran los pueblos cercanos alrededor de Israel, los pueblos cananeos. Pero igual, bueno, podríamos ser aguja y decir, porque no se casó con una, una israelita? ¿Ya? Aunque haya sido por, por un tema diplomático. Bueno, bueno, un tema de él. Pero luego, él com comenzó, ¿cierto?, a tener relaciones amorosas con mujeres extranjeras de las prohibidas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Con la primera, él tendría que haber entendido, ¿o no? ¿Qué estoy haciendo? O sea, si Dios me prohíbe esto, ¿y por qué no enmendó su error? No lo enmendó. Si yo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, etcétera, etcétera... etcétera. ¿Tanta
2: de hecho, no Pero sería de fiel. ¿Qué? Ay, yo grabado.
1: No, es que nosotros sabemos, bueno, que pura gente adulta que no. Nosotros sabemos que ningún hombre es capaz de, de satisfacer sexualmente a, a mis mujeres, ¿cierto? Imposible. Entonces era un tema psicológico hasta psiquiátrico, un tema espiritual. Un tema que, que se desbandó absoluta y radicalmente. ¿Ya? De hecho, David tuvo varias mujeres, ¿no? Varias mujeres. Eh, eh, pero... Eh, él, él, él estaba encausado en Salomón se desencausó completamente ¿Ya? Muy bien ¿Qué era tu mandamiento específico? ¿Está claro ahí, cierto? ¿Lo dejó claro? No se arrepintió ni cambió Llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas, hermanos Eso es ridículo, con todo respeto Sí, ridículo ¿Cómo? O sea, me refiero a es que no es ridículo lo que él hizo No es que no es ridículo que... <risa> eso es verdad, eso es histórico Yo, yo creo que eso ocurrió, ¿ya? Pero es ridículo que, que, que tenés mil mujeres, 700 puse y 300 y, 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 concubinas. Como siempre se cumplió lo dicho por el Señor, pervirtieron su corazón totalmente. ¿Se dan cuenta? El tener varias mujeres no fue el problema. El tema fue haber comenzado la primera relación con la primera mujer que no era de su nación y más encima correspondía a una nación prohibida. La primera mujer. Fue su pequeño detalle. Y de ahí no paró. Y todo el resto de las mujeres vino por eso. Por eso. ¿Ya? Ahora, no fue porque tuvo una mujer. No fue por la mujer. En primera instancia no fue porque la mujer lo pervertió. Fue porque él desobedeció el mandamiento de Dios. Y eso abre puertas. Luego, una, dos, tres mujeres. Claro, al final las mujeres, un corazón ya desviado como el de Salomón. ¡Uh! Era pan comido. ¿Sí? mandó a hacer estatuas de, de sus dioses incluso dentro de Jerusalén, hermano
0: bueno, ¿qué trae?
1: ahora, fíjense vamos todos al capítulo por favor eh, de Deuteronomio capítulo 17 por favor ¿Sí? concubina eh, la concubina en esos tiempos era una mujer que un, un hombre adoptaba solo para tener eh, satisfacción sexual ¿Ya? En el caso de los reyes la concubina, y de hombres con, con dinero la concubina ellos la compraban y la tenían como esclava sexual no, no tenían ningún nexo con ella si tenían hijos ellos eran bastardos ¿Ya? Indignos de, de la herencia, no, era solamente para eh, goce sexual nada más. Con la, la esposa no, la esposa tenía deberes, sus hijos tenía, eran herederos, todo eso eso era una, una concubina ¿Ya? Entonces claro, muchos hombres tenían la esposa y tenían una concubina. Los, los griegos tenían la esposa, que era para criar y para tener herederos ¿sí? tenían las concubinas ¿ya? Para su goce, con ella hacían lo que con su esposa no hacían ¿ya? Tenían, la mayoría de los griegos lo tenían un amante hombre, joven que eran la mayoría eran homosexuales ¿ya? ¿Ya? y tenían también alguna prostituta con la cual disfrutaban en algún momento, o sea, la depravación mental era absoluta ¿ya? Eh, los romanos no andaban lejos ¿sí? y en este caso Salomón los sobrepasó a todos ¿ya? Eh, no, no dice que en algún momento tuvo o mantuvo relaciones sexuales homosexuales, cierto, en el caso de Salomón lo no más probable es que no, pero la aprobación era total, ¿cierto? muy bien, eso es una concubina ¿ya? Eh, <coughs> veamos en, ¿qué es lo que dice Dios en Deuteronomio? Eh, sí, vamos a terminar con esto yo no, no me quiero apurar más me falta poquito, pero prefiero no apurarme solamente vamos a terminar con esto Deuteronomio capítulo 17, ¿lo tiene? bien Hermanos eh, eh, Lo que yo aquí quiero que veamos Que comprendamos para ir terminando ya Es eh, Que además de no cumplir Cierto eh, El mandamiento anterior Él tampoco cumplió ninguno De los mandamientos específicos Que decía la ley para los reyes ¿Sí? Cuando Moisés ya está a punto De entrar a tierra prometida Pasaron los 40 años castigo. Y él, cierto, está escribiendo, y él escribe el libro de Deuteronomio, que es la repetición de la ley, el recordatorio. Dentro de los mandamientos nuevos que Moisés da ahí, son los mandamientos que serían dados para los reyes futuros. Dios ya sabía que en el futuro el pueblo pediría reyes. Por eso Dios no, no se sintió asombrado cuando llegó el tiempo de Samuel, cierto, y el pueblo dijo, oh, Samuel, dale un rey porque queremos un rey como cualquier otra de las naciones. Y Samuel se indignó y dijo, oh, tengo unas ganas de achetearlo. Porque esa es la raya que le dio a Samuel, ¿cómo? Y el Señor les dijo, tranquilo Samuel, relájate No te rechazan a ti, me rechazan a mí ¿Cierto? Y les voy a dar un hombre como ellos quieran Y les dio a Saúl ¿Cierto? ya Dios, años Años, tal vez unos 400 años antes ¿ya? Antes que entraran a la tierra prometida Dios sabía que eso iba a ocurrir Entonces Dios se anticipó a eso Y dijo, bueno, en algún momento Me van a desechar como rey Van a querer un rey. Pero ese rey tiene que grabarse y tiene que cumplir estos mandamientos. Vamos a darnos cuenta que Salomón falló en cada uno de estos. Partamos. No aumentará caballos para sí. Eso ustedes lo leen en el capítulo 17, versículo 16. ¿Sí? Primera de Reyes, capítulo 4. Primero Reyes capítulo 4 versículo 26 dice, además de esto Salomón tenía 40.000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12.000
0: jinetes
1: ¿saben por qué Dios podría el tema de los caballos? ¿porque a Dios no le gustan los equinos? ¿porque Dios no ama al caballo? ¿O ¿porque Dios ama tanto a los caballos que no le gustan que lo usen para la guerra? no porque el caballo era símbolo de poderío militar ¿Sí? Eh, la, lo, los carruajes eran como los tanques hoy en día y ustedes saben que, bueno, en la segunda guerra mundial los que definieron la guerra, no solamente fueron los aviones, fueron los, los tanques los famosos panzer, eh, que eran mucho más poderosos que los, que los de los aliados los Panzer, panzer se llaman, ¿cierto, hermano los famosos tanques eh, nazis ¿Ya? destruían como que eran a los, a los otros tanques de los, de, de los aliados los tanques, los caballos en ese tiempo carruajes, eran poder militar y que lo que Dios no quería es que su pueblo tuviera poderío militar lo que Dios quería es que confiaran en él, yo voy a pelear por usted, ¿cuántas veces no lo hizo el Señor? ¿sí? muchas veces pero ¿qué hizo Salomón? comenzó a montonar caballos versículo 16, capítulo 17, usted lo dice no aumentará caballos para sí ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, y primera de Reyes, capítulo 10 Versículo 28 y 29. Dice. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón. Porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro. Sí. Por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así lo adquirían por mano de ellos. Todos los reyes de los ateos y de Siria No volverán menos a comprar caballos a Egipto. ¿Y qué hizo Salomón? Mandó a comprar a Egipto. Ni tomará para sí muchas mujeres. Eso está claro, ¿no? Para que su corazón no se desvíe. Ya lo vimos, ¿cierto? Ya lo vimos, la cantidad de mujeres. Otra, versículo 17 de Deuteronomio 17. Ni plata ni oro amontonará, amontonará para sí. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 21 y 22. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada de plata porque en tiempo de Salomón no era apreciada la plata. ¿Ya? Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis como la flota de Irán. Una vez cada tres años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así exigía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Y así, pueden leer esos versículos, después esto va a pasar en los apuntes. Dios dijo, el rey no amontonará. sí. Para sí, oro ni plata. Y Salomón lo hizo. ¿Se dan cuenta? Cada uno de los, hasta ahora van con cada uno los mandamientos. Versículos 18 y 19 del capítulo 17. Leerá en una copia personal de la ley para obedecer la ley y temer. ¿Sí? Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 2 al 3, ya lo leímos. Él se saltó el mandamiento que decía claramente la ley, que no tenía que asociarse con mujeres, ¿cierto? Ni entrar en sociedad con aquellos que eran descendientes de los cananeos, ¿ya? es exactamente lo que Salomón hizo, contrario a lo que la ley de Dios decía el 9 y el 10 del capítulo 11 dice y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel que se le había aparecido, se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos mas él no guardó lo que Jehová le mandó
0: sí,
1: sí, sí. Sí. o sea eh, ignoró absolutamente la ley de Dios siendo que él tenía el deber de haber tenido él una copia especial Era una copia especial para el rey Para que el rey la leyera continuamente Con todo esto Habrá leído Salomón la ley ¿Para qué ocupó su sabiduría? ¿Se dan cuenta? Una persona puede ser muy sabia Pero si no ocupa bien su sabiduría Dios nos puede dar tremendos dones Pero si no ocupamos bien la, la, esos dones sí. Hermanos, es, es así Esa es la idea Salomón nos muestra esto Salomón se independizó de Dios Decidió hacer todas las cosas a su manera dejo de depender de Dios dejó de, 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 de saber cuál es tu voluntad Señor de ella necesito depender ella es la vida mía por lo tanto a ella me voy a tener y por último no elevará su corazón sobre sus hermanos y aquí viene el cambio hermano Marcelo de lo que usted dijo 1 Reyes capítulo 12 versículos 3 y 4 Dice, enviaron a llamarle, ¿cierto? Al hijo de Salomón. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Jeroboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo. Más ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. ¿Sí? Ahí está lo que decía el hermano Marcelo. O sea, con el tiempo, ya cuando el corazón de Salomón se desbandó, él se volvió un tirano. Un tirano. La gente estaba cansada de él, cansada de él. Eh, Cada uno de los mandamientos que Dios les dio a los reyes, Salomón, permítanme la expresión chilena, se los echó al bolsillo. Sí. Falló en cada uno de ellos. ¿Saben, hermanos queridos, cuál es el punto de, bueno, de este estudio en general? es entender que la decadencia espiritual es algo sutil y suave, ¿no? La decadencia. mi amados, ¿saben ustedes están? Esta noche aquí. es una palabra de Dios para nosotros. La decadencia espiritual es algo suave y sutil. Ningún cristiano, pum, se va de borrazo al suelo. Ningún cristiano, se entre comillas, se descarga, pum, de un día para otro. No. Todo comienza con algo pequeño. ¿Sí? Hermanos, muchos. Muchos comenzaron sencillamente porque dijeron, Ay, ¿para qué congregarme? ¿Sí? Si sí, puedo buscar al Señor en mi casa. Hoy día no voy a ir. ¿Sí? Cuando dijeron, ah, sí, no oré hoy día. Voy a orar mañana. Cosas pequeñitas. Hermano. Es ahí donde Dios quiere que tengamos nuestros ojos puestos. Es ahí. ¿Cómo es posible que un hombre como salomón... ¿Que, que vimos que, que fue lo espectacular que fue. ¿Lo, lo, lo, o sea, ¿quién... ¿Quién no quisiera ser como el Salomón primero, no? Sí. Eso es lo que Dios quiere. El, el hombre que amó a Jehová, luego aborreció a Jehová. Tal vez nunca lo dijo con sus labios, pero con sus hechos lo manifestó. A cada mujer le levantaba un Dios. Idolatría pura. Idolatría, ¿qué más, más que pura? Idolatría eh, asquerosa en todo sentido. La perversión mental de Salomón. Si, si alguien cayó bajo, fue Salomón. Por eso hablamos de los extremos de Salomón. eso saben que nos llama la atención a nosotros. hermanos, presten atención. No van a tener miedo, no van a andar asustados. Y si me, me, me dejo el Señor, y, y si peco y si fallo, y si soy... No, no, no es para que tengamos miedo. Es para que estemos alerta. Para que velemos. Para que sigamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Amando al Señor. Buscándolo, dependiendo de Él. No nos apartemos de Él. Nunca veamos algo como un detalle. Si Dios me manda, ¿cierto?, A hacer esto, que yo no lo vea como un detalle cuando dejo de hacerlo. Debe ser importante para mí. Porque todo lo que Dios dice es importante. ¿O no? Debería ser tan importante que nadie debería, nada, nada debería ser tan importante como eso que Dios me dijo que yo hiciera. Y cosas tan sencillas, hermano tan sencilla, aparentemente sencilla como orar, como dedicarnos a leer la palabra del Señor como congregarnos, como servir etcétera etcétera, etcétera. como testificar amar a nuestras familias ¿sí? amar al prójimo, preocuparnos del necesitado todas esas cosas Dios las ha mandado y, no, y no las miremos en menos, ¿no? Si no es tan importante no, porque cuando decimos eso si, ¿sí? estamos comenzando a correr no nos, no nos demandaremos al otro tal vez pasaron un año, dos años, pero porque nos fuimos acostumbrando a no hacer lo que Dios dijo, que fidelidad y obediencia fue lo que Salomón ignoró con toda su sabiduría y termino diciendo hermanos amados yo puedo tener un tremendo, te, te, un tremendo don, un tremendo puedo ser un tremendo predicador por un don de Dios, pero si no soy fiel, y obediente voy a terminar lejos del Señor mm. y es ahí cuando uno dice oh hermano ¿cuánto a usted le, le ha pasado esto? me encontré con un, un hermano que anda esperado oye ese hermano ponía las manos sobre el enfermo el enfermo sanado no
0: es que no tenía donde sanía claro
1: ¿y por qué está ahora tan lejos de Dios? le dio prioridad a su don no entendió que el don era para glorificar a Dios ¿entiendes? no encuentra gente afuera lejos de Dios ¿Y qué donde tenía? Donde maestro enseñaba la palabra. Tenía una capacidad impresionante de enseñar la palabra. Tenía tremendo conocimiento bíblico. ¿Dónde está? Lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no entendió que el conocimiento, la capacidad de enseñar, tiene que ser para la gloria de Dios. Sí. Honrando al Señor que te dio el don. El don no es tuyo, el don, el don es de Dios. Sí. Es enfocarnos en Dios. Sí. No, este hermano tenía un montón de sabiduría. ¿A cuántos no aconsejó? Aconsejó a jóvenes que ya hasta son pastores. ¿Y dónde está el hermano? Lejos de Dios. ¿Y por qué? Porque usó su sabiduría, no enfocándose en Dios Sino en su propia capacidad ¿Sí? Y al final, sin querer, nos llevamos la gloria a nosotros Especialmente cuando alguien viene Y te soba la espalda Yo sé que hay gente que no lo hace con intención Y te dicen, hermano, qué, qué linda tu predicación o qué, Dios, Dios, cómo, qué lindo como Dios te usa ¿Sí? Pero uno tiene que estar atento ¿Sí? Atento ¿Cuándo uno se ve? Cuando uno, ah, oh, siente ese gustito acá adentro no Sí, hermana, bueno, la gloria es de Dios, pero ni yo me creí, de decir, día en la iglesia, la dije porque la dije, no, porque me salió porque estoy acostumbrado la gloria de Dios, pero por dentro ya me sentí bien, que me dijeran, qué que buena tu prédica, ¿no? Y eso es algo que uno tiene que aprender. ¿no? Ni me pregunta a mí cuántas veces me me dije, ya es una palabra prohibida, perdón, de bocaza al suelo, porque me llevé un poco de la gloria de Dios. Ahora, ¿saben qué? Yo no veo a Dios pegándome, ¿cierto? Ándate al suelo! No, solito. Mi solito. Mi al punto de que... ¿Y yo le agradezco a Dios por
0: eso? Le
1: agradezco de todo mi corazón que el Señor me haya eh, aleccionado, me haya azotado, así, como que llamarle, hermano, me haya enseñado. ¿Ya? Porque hoy día ya cuando me dicen eso, yo sé que la gloria es absolutamente Amén. Me digan o no me digan, yo hago lo que Dios dice. Y todo así, todo todos nuestros dones Funcionan y deberían funcionar de esa manera. No como Salomón, que enfocó sus dones, especialmente su sabiduría, sus capacidades, sus riquezas en sí mismos. Como un hombre con tanta sabiduría terminó siendo uno de los hombres más necios de la niña. Porque no buscar a Dios es necedad. ¿Sí? Lo dicen los mismos proverbios.
6: Amén.
1: Sí, los mismos proverbios. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? Si no, ya. Concluimos.
6: La riqueza que Dios le dio a mundo me hace pensar. Como, como el Señor dijo que no se acumulara riqueza para sí el Rey, y Dios lo bendijo, le dice que él lo bendice con riqueza. Entonces me hace pensar en. en, en, en como entre preguntas y otras. Sí. <ríe> en que como... Eh, y ellos es que tenía que
1: no tenían derecho para eso. No
0: haberla acumulado,
1: sino haber, haberla usado. Eh, bueno, lo que pasa hoy día es esto, con todo este evangelio de la prosperidad, ¿no? Los, los pastores se llenan, los pastores se llenan, los profetas se llenan los bolsillos. Y lo entienden, claro, que Dios los puede, les puede bendecir, pero eh, no es para eso. Para la gloria de Dios. Y eso eso de estarse invirtiendo en el campo misionero, en campos campo de misericordia, en campo de enseñanza. En eso debería ser invertido las riquezas Y si alguien hay, eh, eh, cuando decimos que no Que no, los cristianos no pueden ser ricos Sí, pueden ser cristianos ricos sí. Y de hecho hay cristianos ricos Y que bendicen la obra Siguen manteniendo su riqueza No se llenan de riqueza okay. Mantienen su riqueza y a medida que van ganando Más riqueza, esas riquezas las van invirtiendo Bienvenidos sean esos hermanos El habla de la riqueza Y la
3: riqueza uno para
1: bendecir A los pobres Siempre la idea es Dios, y Dios bendijo al pueblo Israel para eso. ¿Sí? Entonces, la idea de Dios es hacer las riquezas. y Todos los dones, la, la capacidad de adquirir cosas, hermano, deberían ser siempre pensando en Dios, su gloria y en el prójimo que lo necesita. Si Dios te da la capacidad de hacer buenos negocios y Dios te está prosperando en tus negocios porque Dios prospera, hermano. Dios prospera económicamente. Es su voluntad. ¿ya? Pero de acuerdo a sus parámetros, no a los nuestros, no a los del Evangelio de la Prosperidad. Si Dios prospera y te da la capacidad de hacer dinero, que te sea fácil ganar dinero, no es para que tú te llenes los bolsillos y las cuentas bancarias, sino para que tú puedas bendecir la obra de Dios. Esa es la idea del Señor. Bienvenidos sean los ricos, pero los ricos que conocen al Señor se van a enfocar en Dios y su gloria, hermanos. Sí, eso es muy importante. Pero cuidado, no solo los ricos, los que no somos tan ricos, también tenemos nuestras propias riquezas que tenemos que invertirlas en el reino.
2: de Dios. Sí.
1: Eh... A ver, sí, eso con respecto a eso, Carlito.
2: Sí. El contexto de, de los reyes para ese tiempo siempre fue con tener siempre mujeres o en su momento era solamente tener su esposa, nomás, su familia.
1: Ya, un eh, el tema,
2: cortito, ¿Por sí, sí. Porque la bueno, uno de los puntos salía que era que no tuviera muchas mujeres. Entonces, ¿si ¿sí ¿sí en su, su reinado tenían varias mujeres? Claro. Cool. Eh, como el caso de David,
1: ¿ya? Eh, y la mayoría de los reyes eran más, más de una mujer. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender, que viene bien, hermanos queridos, es que la ley de Dios era eh, prescriptiva. Él prescribía cosas, significa que era... Esto tiene que hacerse, ¿sí? Pero también tenía que ver con ser... Eh, predictiva, a cosas, se enfocaban en cosas que iban a venir y que lamentablemente por la dureza del corazón del hombre se ganaba. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? Ponerle límites. Entonces, sabía el Señor que los reyes iban a tender a tener muchas mujeres. No, nunca fue su voluntad, porque la voluntad del te está en Génesis. ¿sí? Y se unirá a su, su, su mujer. mujer. Es, eso es, ese es el mandamiento de Dios. Jesús lo, lo confirmó, dijo, se unirá a su mujer. Hablando, ¿cierto? De, de lo complicado que es cuando se, la, ocurre el divorcio.
0: ¿ya? Entonces,
1: Dios sabía y tenía que ponerle límites. Entonces, por eso pone eso. Entonces, ese mandamiento tiene que ver más con, con prevenir ¿sí? lo, lo que pasó con Salomón. Pero era normal, aunque hubo reyes que, y hombres de Dios que fueron monógamos. ¿Sí? Por ejemplo, Isaac. Isaac tuvo solamente una mujer. Su, su linda llamada, ya se me olvidó, no era Raquel, no, no, Raquel era Jacob. La Rebeca, su amada Rebeca. Qué, qué linda esa historia de amor. Muy linda, muy linda. José, también tuvo su, su, a su egipcia nomás su, 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 su morenaza sí, ¿cómo, ahí. ¿Cómo que Sanamón no se contagió en ese tiempo del SIDA? No, porque no existía todavía en ese tiempo. ¿sí? Todavía no llegaba a la farmacéutica que anterior ¿sí? Ah, en el laboratorio. Como dicen, por ahí. Bien. Así que eso, hermano, sí. Y obviamente eso no aplica, porque no aplica para nada a nosotros los clientes. ¿sí? Eh, por supuesto que... El, con nosotros aplica la idea original hay, hay otros casos donde Dios también tiene que mandar cosas no porque sean lo que Él deseaba sino para prevenir, por ejemplo el caso del divorcio Dios permitió el divorcio por una razón por el machismo enfermizo que había tiempo. era para poder cuidar a la mujer que era eh, desechada, ¿sí? que era violentada eh, pero nunca fue la voluntad de Dios el, el divorcio, Si eso fue lo que dijo Jesús ¿Ya? si Dios permitió el divorcio fue por la dureza del corazón de usted entonces para cuidar, para prevenir hay muchos mandamientos que eran preventivos eh, y eran predictivos en el sentido de que sabía que iban a ocurrir cosas entonces los lo daba para que previnieran ciertas cosas no se mandarla las cosas pero en Cristo ya no necesitamos nada preventivo, todo es claro y tenemos que solamente conocer su voluntad y hacerlo ¿sí? y hacerlo
3: como lo
1: dijo el era ser bien ¿no en
3: de
0: suerte, no, no de tanta, porque hoy en día sí que se contesta de cualquier enfermedad. bien, <risa> ahí está el consejo de la doctora Mosca. El señor pensó, dijo después,
3: van a haber enfermedades que se van a contar.
0: No, obviamente, obviamente.
1: O sea, ustedes saben que al final uno, por más que nos digan que no, pero la enfermedad, tipo de sexual? producto de ir contra de las normas de... Pero, pastor, en el segundo de crónica habla de Prónica, que. Dios hizo un pacto con Salomón Exacto, no, de hecho lo, lo vimos sí, ah, En el capítulo 9 de primera a también se, Sí, él hizo pacto, pacto ¿no?
3: sí. Y de ahí viene promesa Ya venía con las grandes ah. promesas Y ahí viene una de las que nombró usted De 2 Corintios 7.14 Donde mm. habla ahí Dice que sus oídos están atentos a sus voz, Estos y otros y mi mi pueblo sí,
1: este, este sí, ahí fue cuando eh, Eso está en el contexto, ¿cierto? De, eh, de cuando consagra el templo Claro sí. O sea, les habló antes de todo lo que había ella... sí. y hasta llegar a sí. De hecho, por eso decíamos antes, ¿cierto? Era como grabarle el discurso a Salomón mm. sí, ahí ya la memoria sí, con y ya, ya se lo traído ¿Te acuerdas lo que dijiste, sí, sí, Salomón? Sí, ¿Te acuerdas sí, lo que oraste? Sí, ¿Lo que dijiste sí, sí, tu sí. corazón mm -hmm. No fue de acuerdo incluso a lo que tuvimos que Vamos, oramos al Señor y, y ofendamos. Señor, te damos las gracias. Agradezco la base, señor hermano. Nos hemos alargado un poquito, pero creo que ha un tiempo de edificación en tu palabra. Que no nos olvidemos de ella, que la podamos meditar para que sea edificante, para que nos ayude a madurar, y para que haga de nosotros personas conformes a tu corazón. Gracias. Permítenos enfocarnos en la obediencia y en la fidelidad. Señor, mayor que esto, es difícil encontrar algo más importante. Es, Todo padre. esto tiene que ver con el amor que te encanta
0: gracias. Te honramos gracias. Sí, Y te sí, damos señor. las gracias
1: también por la ofrenda que podamos dar En el Así nombre es, de Jesús, padre. Amén